0: Slovensko na ceste k ekomobilite, zelenému priemyslu a inovatívnym technológiám.
1: Hovoríme o názove veľkých investíciách
0: snižovanie emisí v osobnej aj nákladnej doprave.
1: Dôležité je, aby na tranzerópskych koridoroch bola dostatočne hustá sieť nabíjacích staníc. Pri nerezenčných budovách musí byť najmenej jedna nabíjačka pre každé dve parkovace miesta. Verejné financie do ekoprojektov v súkromnom sektore. Nie je to len o nabíjaní, je to aj o poskytovaní služieb, pladieb alebo zúčtovania. Oteplovanie na Slovensku prebieha oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo.
0: Treba zmeny aj v stavebnictve, v zásobovaní elektrickou energiou viac sa snažiť využiť slnko, vietor. Toto je podcast Na plný prúd s Patrikom Kryžanským zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
1: Európska únia sa zaviazala znížiť emisie do roku 2030 o 55%, mimochodom pozeráme na to s ohľadom na roku 1990. No a pri tejto príležitosti prichádza aj nová legislatíva z Európskej únie, je to 12 právnych aktov, tak voláme teda oficiálne tie nové regulácie. Väčšina z nich sú nariadenia, to znamená, netreba ich aplikovať do národnej legislatívy a sú priamo účinné. Dotýkajú sa znižovania emisí v osobnej doprave, ale aj reformy obchodovania s emisiami. Napríklad prinášajú aj nový mechanizmus pre cezhraničné vyrovnávanie emisí v medzinárodnom obchode. Na Slovensku poznáme najmä normu, ktorá sa týka znižovania emisí v osobných autách a dodávok, to znamená také nové štandardy. Niektorí politici si to vysvetlili ako zákaz spalovacích motorov, ale v skutočnosti je to regulácia, ktorá hovorí o tom, že do roku 2035 máme znížiť emisie v osobných autách a dodávkach o 100%. Nikto však spalovacie motory o 2035 priamo zakazovať nebude. A dôležité je, že v rámci tejto novej normy je aj úplná technologická neutralita. To znamená, že automobilky si môžu sami rozhodnúť ako 100% zníženie si dosiahnu. Nová legislativa by nemala byť však brúselským strašiakom, ale môžeme ju 100% vnímať aj ako príležitosť pre slovenský biznis. Určite z toho vyplývajú rôzne možné modely pre biznis, nové produkty a služby. Musím povedať, že SEVA je tiež aktívna pri tvorbe tejto legislatívy a týchto európskych pravidel. Angažujeme sa najmä prostredníctvom Európskej asociácie pre elektromilitu AVERE. O balíku Fit for 55 sa budem rozprávať s Radom Gatesom, šefredaktorom portálu EURACTIV. EURACTIV je portál, ktorý sa venuje novinkám a správam z Bruselu, a teda nie iba z tejto časti legislatívy, ale komplexne zo života Európskej únii. V dnešnom rýchlokurze o legislatíve, ktorá sa dotýka elektromobility, ktorá prichádza z Bruselu, sa budeme venovať batériám a konkrétne nariadeniu o batériách. Toto nové nariadenie, ktoré už bolo prijaté, definuje veľmi veľa povinností, ale aj príležitostí pre podnikateľov v oblasti výroby, recyklácie batérií, ale v podstate v rámci celého preťazca. Ktorých batérií sa týka nariadenie?
0: Hovoríme o šírkom spektre batérií, to znamená batérií, ktoré slúžia pre mobilitu, auta, skútre a podobne. A tu sú dva aspekty. Prvým je, že nariadenie má zvýšiť recykláciu. Poprvé preto, lebo dnes batérie Vyrábame z materiálov, ktoré v Európe neťažíme, ktorých je nedostatok. To znamená, že recyklácia je spôsob, ako zvýšiť bezpečnosť ich dodávok a zároveň je to spôsob, ako znižiť environmentálny dopad výroby a ťažby takýchto surovín. A potom hovoríme aj o menších batériách, bežných domácich zariadeniach, ktoré tiež v konečnom dôsledku obsahujú takéto suroviny, možno v menšom množstve, ale ich účinná recyklácia opäť môže znižiť cenu a zároveň znižiť environmentálny dopad.
1: Každopádne hovoríme o všetkých batériách bez ohľadu na chémiu a taká novinka je, že každá batéria by mala mať vlastné označenie, takzvaný label, kde budú nejaké detaily.
0: Labeling je dôležitou časťou, ktorý zvyšuje opäť transparentnosť procesu, zároveň zvyšuje dôveru. To znamená, že viete povedať, akú má batéria živnosť a aký má podiel obsahu, ktorý bol recyklovaný. Čiže pre spotrebiteľov to dáva dôležitú informáciu. Môžu sa rozhodovať napríklad aj podľa toho, ktorá batéria bude obsahovať viac recyklovaných materiálov, pretože sa chcú správať environmentálne zodpovedne.
1: Ja vás doplním, na tomto labeli bude aj emisná stopa. Ale čo je ešte dôležitejšie, každá batéria bude mať tzv. pasport, teda pas kde bude ešte viacej informácií a tieto informácie sa budú dotýkať práve podnikania alebo príležitosti, ktoré z toho vyplývajú, Lebo napríklad budú tam aj informácie, ako batériu rozobrať alebo vybrať z nejakého väčšieho battery a recyklovať. Ešte vás napadá nejaký detail, ktorý bude na tomto pasporte?
0: Sú informácie, ktoré samozrejme pre bežného spotrebiteľa nie sú dôležité, ale ako ste povedali, môžu byť dôležité pre podnik, ktorý chce, dajme tomu, batérie recyklovať. A zároveň je to dôležitá vec, ktorá dokáže ako keby trekovať život batérie. To znamená, naozaj sa môžete spolahať na to, že ak je na batérii napísané, že obsahuje nejaké množstvo recyklovaného obsahu, tak je to tá konkrétna batéria, je to transparentná informácia. Keď sa bavíme o znižovaní environmentálneho dopadu alebo impactu napríklad održateľnej mobility, to znamená elektromobilov. Nehovorím iba o tom, že tie batérie treba recyklovať. Ideálne je, ak tú batériu dokážete opraviť, ak ju dokážete opätovne použiť. Opäť sú to informácie, ktoré by výrobcovia mali uvádzať a práve tento pasport by mal vedieť povedať, akým spôsobom to môže nejaká firma urobiť a tým pádom predlžiť životnosť daného výrobku.
1: Presne toto je téma, o ktorej hovorí práve toto nariadenie. V ďalšej časti hovoríme aj o živote baterii a o jeho ukončení, resp. čo sa stane v tzv. druhom živote. Môžeme poďme pozrieť na jednu veľkú tému a to je recyklácia, pretože baterové nariadenie hovorí aj o miere recyklácie a nielen o tom, ale aj o použitie recyklátu, To znamená, koľko toho recyklovaného materiálu musí byť použité v novej baterii. Skúsme si približiť niekoľko čísel. Môžeme
0: začať stanovenou mierou zberu vôbec týchto batérií. Táto miera by mala postupne narastať od 62% v roku 2027 po 73% v roku 2030. To sa bavíme o tých malých batériách, ktoré sa používajú v zariadeniach. Alebo ak sa bavíme o batériách v doprave, tak je to od 51% v 28 roku na 61% v roku 31. To znamená, že to je miera recyklácie, ktorú stanovuje toto nariadenie a ktorú by mali členské štáty dosiahnuť rôznymi opatreniami. Prvým krokom je vyzbieranie baterí, druhým krokom je potom recyklácia, a to znamená, aby sa opätovne použil obsah týchto batérií opäť aj tu sa stanovujú nejaké minimálne miery, 50% ku koncu roku 27 a 80% ku roku 31. to znamená aby tie batérie, keď už boli vyzbierané tak naozaj ten materiál, ktorý jednak je ekonomicky cený a jednak ak by sa nerecykloval, tak sa zvyšuje jeho environmentálny dopad, ak by bol opätovne použitý.
1: Ja ešte doplním, že nielen miera recyklácie na úrovni batérveho systému, to je celkové batérie, ale aj miera recyklácie aktívnych materiálov je veľmi dôležitá práve pre litium iónové batérie a pre bater ktoré sú v elektromobiloch. A tu môžem povedať, že celkový cieľ do roku 2031 je dosiahnuť recykláciu kobaltu na úrovni 95% a napríklad litia na 80%.
0: Tretím krokom je potom opätovné použitie týchto materiálov v nových batériách. Aj tam boli stanovené nejaké minimálne ciele a tam už závisí potom od jednotlivých prvkov. Pri kobalte ten minimálny obsah recyklovaného materiálu by mal byť 16%, pri olove 85%, pri lítiu 6%, pri nikli 6%. Postupne, ak sa tento systém recyklácie zabeha, a bude dostatok týchto recyklovaných materiálov, je pravdepodobne, že tento podiel recyklovaných materiálov bude narastať, lebo opäť je pravdepodobne, že budú lacnejšie než dovolz nových.
1: A tu chcem teda doplniť práve to je tá príležitosť pre slovenských podnikateľov, lebo týmto sa stanovuje nejaký trh pre tento recyklát. To znamená, ak sa niečo zrecykluje, tak aby sa to na začiatku naštartovalo a výrobcovi boli povinní zakomponovať recyklát do nových batérií a takéto minimálne miery vlastne umožňujú, aby recyklát nestal niekde na sklade. Takže ak sa pozrate na to z biznis príležitosti, tak nie len výroba batérií, respektíve nejakých komponentov a ich výroba do podoby batérií ale aj recyklácia je veľmi dôležitá pre podnikanie. o Európskej legislatíve, ktorá sa dotýka elektromobility, o jej dopade na podnikateľov, ale aj o nových príležitostiach podporila nadácia Ministerstva hospodárstva republiky. záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám prinesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail kryzanskyzavinač alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Vypočuť si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a Google. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia Strich a Mix Oksana Ferancová. Ja som Patrik Križanský a želám vám šťastnú jazdu na plný brúd.